Leemos Génesis 2.15 y dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Pueden sentarse. La, la semana pasada tratamos de establecer por medio del libro de Deuteronomio la importancia, la magnitud que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Tratamos de determinar que lo que debe de moldear nuestras vidas es la palabra del Señor, no lo que este mundo dice. Lo que debe de cambiar nuestro corazón, dictar lo que nosotros hacemos, no es lo que la cultura dice, sino lo que la palabra del Señor dice. Que Dios ya ha hablado, que Dios ya ha dicho lo que Él quiere para nuestras vidas y que usted y yo, si somos hijos del Señor, tenemos la responsabilidad de oír la palabra del Señor, de no cambiarla, de recibir bendición al obedecerla y que Dios sea el que moldee y cambie nuestras vidas completamente. En esta tarde... Vamos a tomar este pasaje y vamos a hablar acerca del hombre. No de la humanidad entera, sino del hombre, del varón, del masculino, del hombre. Y lo queremos hacer porque, uh, repito, vivimos en una época donde el mundo define lo que el hombre es, lo que el hombre debe hacer, lo que el hombre debe de uh, sostener, pero la Biblia dice otra cosa que el mundo no dice. Y lo hacemos en un contexto de esto, porque aquí hay niños que van a crecer y un día van a ser hombres. O esperamos que lleguen a ser hombres, porque hay personas que tienen 40 años y son niños todavía. Y hay personas que tienen 60 años y son niños todavía. Y hay personas que tienen 15 años y ya han madurado. Entonces, hay niños aquí que un día crecerán y la esperanza es que lleguen a ser hombres como Dios ha definido lo que debe ser un hombre. Hay niñas aquí que un día van a crecer y quizás se van a casar. Y quizás se van a casar con un varón, un hombre. Y esto nos ayuda a ver qué es lo que debemos de observar y mirar si yo algún día me voy a casar con alguien. Vemos... Esto también en este contexto, porque aquí habemos muchos que ya estamos casados y que ya espero que seamos hombres. Y que la palabra del Señor nos dice cómo debemos ser y qué es lo que debemos esmerar hacer. Y también lo vemos porque hay hermanas que son esposas y tienen esposos, que algunos son niños todavía. Quizás aquí no, ¿verdad? En otras iglesias. Aquí no hay de esos pero que anhelan algo, ¿verdad? Que sus esposos 
cambien, que, que sus esposos sean algo diferente de lo que son. Y, y podemos ver en la Escritura alguna de las cosas que la Biblia nos manda a ser como hombres. Este pasaje que hemos leído no habla todo lo que el hombre debe ser. Toda la Biblia habla de lo que el hombre debe de ser, pero sí podemos aprender algunos principios para poder establecer lo que la Biblia demanda de los varones, de nosotros los varones. Una persona no debe de casarse para ser hombre. El, el ser hombre no solamente es para los casados, el ser hombre es para todo varón. Y el llegar a ser el hombre que Dios quiere que seamos, no se puede obtener aparte de lo que el Señor ya ha dicho. Y si no sabemos lo que Dios ya ha dicho, ¿cómo sabemos a dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestra meta? Y el pasaje que hemos leído es un pasaje bien conocido. Génesis habla de principios, habla de comienzos. Capítulo 1 y capítulo 2 encontramos la creación de todas las cosas como Dios formó lo que ahora vemos en seis días y al sexto día formó al hombre y a la mujer. Y en el capítulo 2 que hemos leído nos damos cuenta que el Señor estableció un huerto. Dios lo plantó. Dios lo estableció. Dios lo Plantó Dios es el que inició este proyecto. Dios plantó el huerto y, y después formó al hombre. Nota lo que dice el capítulo 2 y versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Dios formó al hombre fuera del huerto. Estaba fuera del huerto de Edén y luego Dios planta el huerto de Edén y toma al hombre que Dios ha formado y lo pone en el huerto de Edén. ¿Cuántos de ustedes han plantado un jardín o han puesto flores en su casa? ¿Qué se necesita esas flores, ese jardín para que esté bien? Necesita trabajo, necesita cuidado, necesita que alguien lo cuide. El Señor planta este huerto, este jardín en Edén y, y lo pone al hombre allí. Lo pone al hombre, no tenía a la mujer todavía. Pone al hombre en este lugar y en el versículo 15 que hemos leído, el escritor Moisés nos dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Notamos que no fue el hombre que encontró el huerto, fue Dios quien lo puso en el huerto. No fue el hombre que hizo el huerto, fue Dios quien hizo el huerto. Y no fue la decisión del hombre estar en el huerto, fue Dios quien lo puso dentro del huerto. Hermanos, usted y yo no escogimos esta vida. Ahí nos puso Dios. No escogimos la familia en la que nacimos. Ahí nos puso Dios. No escogimos los talentos que vamos a tener. Dios nos la dio. Pero al igual que a Adán, Dios lo 
puso en el huerto, lo puso ahí con un propósito. Para que haga algo. Y Dios no le ha dado vida simplemente para que exista. Dios no le ha dado su familia simplemente para que la tenga. Dios no le ha dado sus dones y talentos simplemente para que los tenga. No, Dios no hace algo sin propósito. Dios hace algo con propósito. Puso al hombre en el huerto de Edén. Y al final del versículo 15 nos da dos razones por la cual Dios puso al hombre en el huerto de Edén. Primero, para que lo labrara. Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara. ¿Qué significa labrar? Cultivar, trabajar, servir. Entonces Dios puso al hombre en el huerto para que el hombre trabajara, para que el hombre sirviera, para que el hombre lo cultivara. Y eso es algo básico de nosotros como los hombres. Debemos tener, debemos trabajar. Los hombres deben trabajar, debemos ser trabajadores. Debemos ser de los que cultivan. Debemos ser de los que sirven. Cualquier cosa que Dios nos ha mandado hacer, lo debemos hacer el servicio al Señor. Lo puso en el huerto para que labrara, para que lo trabajara y para que lo cultivara. Un escritor dice que ninguno de nosotros ha sido enviado al mundo para ser perezosos. Dios no nos mandó al mundo para ser araganes. Dios no los mandó al mundo para ser ociosos, para ser perezosos. El que nos hizo estos cuerpos y estas almas nos ha dado algo en que tenerlos ocupados. Usted y yo, para ser un hombre que Dios ha diseñado, debemos ser de aquellos que trabajan. Que no somos perezosos, que no somos ociosos. Que Dios nos ha, nos ha dado vida, nos ha dado los talentos, nos ha dado la salud y nos ha dado el contexto en que tenemos, la familia que tenemos para trabajarlos, para cultivarlos, para servir. Esa palabra labrar en el resto de el, los primeros cinco libros de la, de la Biblia se usa también para describir el servicio de los sacerdotes. Y la idea que nos da ahí es que lo que Dios nos ha dado a hacer, el hombre lo hace en servicio al Señor. En su servicio de adoración al Señor. El servicio suyo como varón no es solamente los que son pastores y sirven al Señor. No, 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 no. Todo lo que usted hace como hombre, como varón, es servicio al Señor. Es lo que Dios le ha dado a usted para que lo haga a lo mejor de sus fuerzas para la gloria del Señor. Trabajar, labrar. El proverbista dice, no améis el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. La Biblia dice... Que cuando Dios hizo el huerto del Edén, no había nadie quien lo labrara. Y por eso puso el hombre 
ahí. Hay cosas, hermanos, en sus vidas que solamente usted lo puede hacer. No hay nadie más que lo haga. No hay nadie más que lo haga. Y usted y yo no podemos ser perezosos, ociosos, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque no hay nadie más que lo va a hacer. Nadie más es hijo de su padre, solamente usted y sus hermanos. Tenemos el deber de honrarlos y respetarlos. Nadie más va a cuidar de su esposa, es trabajo suyo. Nadie más va a cuidar de sus hijos, es trabajo de nosotros. Nadie más va a hacer lo que Dios le ha dado a usted que haga, es trabajo suyo. El Señor nos ha llamado a trabajar. Y todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, si no se trabaja, si no se labra, se llega a descuidar. Los que tenemos casa sabemos que si no cortamos la yarda en un mes, se ve terrible, se descuida. Nosotros sabemos, algunos, yo no tengo ese problema, pero los hermanos saben de que si no se cortan el cabello después de cierto de tiempo, hay un desorden. Si no se peinan el cabello los que tienen pelo, hay un desorden. ¿Por qué? Porque todo requiere trabajo, todo requiere atención, todo requiere diligencia. Y si usted en su vida no trabaja, no es diligente, entonces su vida va a estar descuidada. Su vida va a estar descuidada. Su vida física. Si, si, no, si no come bien, si no trabaja, si no ejerce su cuerpo, se va a descuidar su vida, pero también su vida espiritual. Nadie más va a cuidar su vida espiritual como usted la va a cuidar. No estamos hablando de Dios y su espíritu, estamos hablando de otras personas. Nadie más va a cuidar la vida espiritual. Nadie más va a orar en su lugar. Na, nadie más va a leer la Biblia en su lugar. Na, nadie más va a buscar a Dios en su lugar. Usted, como un hombre, debe de buscar a Dios. Nadie más va a cuidar a su esposa, usted. Nadie más va a, a amar a su esposa. Es trabajo suyo y es trabajo mío. Nadie más va a honrar a su esposa. Es trabajo suyo y es trabajo mío. Nadie más va a cuidar a sus hijos. Como usted tiene la responsabilidad de hacerlo. Como yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Nadie más va a usar los dones que usted tiene como Dios ha determinado. Solo usted y yo lo podemos hacer. Note lo que el, proverbi el proverbista dice, Proverbio 10.4. La mano diligente, perdón, vamos a Proverbio 10.4. Proverbios. 10, 4. Proverbios 10, 4 dice lo siguiente. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mediten eso. La mano negligente empobrece. Si usted, y esto aplica a las mujeres también, pero estoy hablando con los hombres hoy. 
Pero si usted es negligente con su vida espiritual, ¿cómo va a estar su vida espiritual? Pobre. Si usted es negligente con su vida, con su esposa, con su matrimonio, ¿cómo va a estar su matrimonio? Pobre. Si usted es negligente con sus hijos, ¿cómo van a estar sus hijos? Pobres. No tanto financieramente. Pero si usted es diligente con su vida espiritual, ¿cómo va a estar su vida? Enriquecida. Si usted es diligente con su esposa para amarla, para cuidarla, para guiarla, ¿cómo va a estar su matrimonio? Enriquecido. Si usted es diligente con sus hijos para instruirles los caminos del Señor, para modelarles lo que es correcto, para modelarle lo que es bueno, ¿cómo van a estar sus hijos? Enriquecidos. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Note lo que dice Proverbios capítulo 28. Y versículo 19. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan. Eso es obvio. El que labra su tierra se saciará de pan. ¿Qué tanto está trabajando su vida para conocer más a Dios? ¿Qué tanto está trabajando usted labrando su tierra para saciarse del pan espiritual? ¿Qué tanto está dedicando a su familia para que pueda disfrutar de su familia. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, a los perezosos, a los araganes, se llenará de pobreza. ¿Cuántos hombres no existen que, que nunca pasan en la casa, pero andan por todos lados con sus amigos? Y teniendo familia, y teniendo esposa, y teniendo hijos. Y aún, ¿cuántos varones que no están casados, no invierten, no trabajan, no labran para que su vida espiritual florezca y crezca, sino que andan haciendo, gastando el tiempo. El que trabaja va a cosechar. Según a Timoteo 2.6 dice lo siguiente, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador para disfrutar de o para participar de los frutos debe trabajar primero. Si usted, hermano, quiere disfrutar su matrimonio, ¿qué debe hacer? Trabajar. Obviamente, físicamente para proveer, pero trabajar en su matrimonio. Dedicar tiempo a su esposa. Dedicar tiempo a su Querida, llevarla a cenar, traerle flores, lavar los platos, cambiar los pampres, lo que sea. Para honrar a su esposa. La Biblia describe a su esposa como vaso frágil. La Biblia, la Biblia describe a la esposa como el que, el que encuentra esposa, encuentra el bien. Debemos de cuidar aquello que el Señor nos ha dado. 
Recuerde el huerto, Dios lo plantó y Dios puso el hombre allí. La esposa que usted tiene, Dios se la dio para que usted la trabaje, para que usted la, le sirva, para que usted cultive esa relación, ese matrimonio. Si, si quiere ver hijos que honren al Señor, instruyales la palabra del Señor. Trabaje con sus hijos de temprana edad. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. No le deje el trabajo con sus hijos al teléfono. No le deje el trabajo con sus hijos a la iglesia. No le deje el trabajo con sus hijos al vecino o a alguien más que se los cuide. No, si usted quiere disfrutar a sus hijos y que, que puedan crecer como Dios quiere cre que, que sean, es usted como hombre, como esposo, como padre, quien debe dirigir ese trabajo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, medite usted, hermano, ¿cuánto tiempo le dedica al Señor? Los que son solteros, ¿cuánto tiempo le dedica al Señor? ¿Cómo está trabajando en su vida para, para cultivar el tiempo y la vida que Dios le ha dado? ¿Cuánto tiempo le dedica a su esposa para cultivar lo que Dios le ha dado? ¿Cuánto tiempo le dedica a sus hijos? Para cultivar y labrar y trabajar lo que Dios le ha dado. Volvemos a Génesis. Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Primero para que lo labrara, para que lo cultivara, para que lo trabajara y lo guardase. El hombre debe de trabajar, de servir, de cultivar. Y el hombre debe de guardar, de cuidar, de proteger, de estar atentos a los peligros. Me llama la atención que Dios lo pone allí, en el huerto de Edén, para que guardase, para que lo cuidara. Pero lo cuidara de qué? No había pecado en el mundo todavía. No había otra persona que podía entrar para matar, para robar. No había. Entonces, ¿cuidarlo de qué? Aparentemente no había peligro. Aparentemente no había una amenaza. Pero, pero Dios sabía algo que Adán no sabía. Dios lo puso ahí para que cuidara. Porque había una serpiente que era astuta. Que llegó al huerto y engañó y causó estragos para el resto de la humanidad. Pero Adán no sabía eso en este momento. Y Dios lo puso ahí para que, cuidada, para que cuidara el lugar que Dios le había dado. Había peligro, había una amenaza. Y usted, hermano, Dios lo ha puesto donde usted está para cuidar, para guardar lo que tiene en su contorno. En la Biblia, en la Biblia eran los hombres que salían a la guerra. Eran los hombres que salían a pelear. Débora era la excepción. 
Pero ahí en toda guerra, en todo momento, eran los hombres que salían a pelear, eran los hombres que salían a la guerra, eran los hombres que eran soldados, que defendían, eran, eran los varones, porque es el trabajo primordial del hombre guardar, de cuidar, de proteger. Entonces usted, hermano, está llamado a ser un protector. Está llamado a ser un protector. ¿Proteger qué? ¿Proteger qué? Si usted es soltero, puede, puede pensar en esto también. Nosotros estamos llamados a, a proteger nuestros corazones. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Porque de él mana la vida eterna. Estamos llamados a proteger y guardar nuestros ojos. Proverbios dice, tus ojos miren lo recto. Estamos llamados a proteger y guardar nuestra mente. Estamos llamados a proteger y guardar a nuestras esposas. Estamos llamados a proteger y guardar a nuestros hijos. Y no solamente proteger físicamente, sino espiritualmente también. Usted, hermano, tiene la responsabilidad al igual que yo, de proteger a su esposa y a mi esposa de falsa doctrina, de falsa enseñanza, de ir tras los caminos que el Señor nos ha determinado. Usted y yo tenemos la, la responsabilidad de guardar y proteger a nuestros hijos, no solamente físicamente, sino protegerlos de la maldad de este mundo inculcarles los caminos del Señor, enseñarles lo que la palabra del Señor dice. Estamos llamados a guardar. ¿Cómo está guardando usted lo que Dios ha puesto en su vida? ¿Cómo está protegiendo usted a su vida, a su mente, a su corazón, a sus ojos, a su familia, a su esposa, a sus hijos? ¿Cómo los está cuidando? ¿Cómo los está protegiendo? Lamentablemente hay muchas, muchas esposas que están descuidadas en este mundo. Porque los esposos están entretenidos o estamos entretenidos en otras cosas. Muchas veces hay hijos que están descuidados, que no tienen a un padre que los pueda guiar y aconsejar y proteger y proveer por ellos. Porque los padres hemos sido perezosos o ociosos. Y no tomamos responsabilidad por lo que Dios nos ha dado. Dios puso al hombre allí. Lo puso en el huerto para labrar y para guardar. Y Dios lo ha puesto a usted donde está para labrar y para guardar. ¿Cómo está haciendo ese trabajo usted? ¿Cómo estoy haciendo ese trabajo yo? Para labrar y para guardar. Volvemos a Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre está llamado a trabajar, a servir. El hombre está llamado a guardar, a cuidar, a proteger. El hombre está llamado a conocer la ley de Dios. Note lo que leímos ahí. Y mandó Jehová Dios al hombre. Dios le habló al hombre. Dios le mandó al hombre. 
Dios le dio mandamientos, le dio órdenes, le dio abundancia, pero también le puso limitaciones al hombre. Le dio abundancia y le puso limitaciones. Puedes comer de todo árbol, excepto uno. De uno no podrás comer. Imagínese estar en un jardín y que hayan mil árboles y el Señor diga, puedes comer de 999 árboles, pero de este no. Pero mire cómo es el corazón del hombre, que Dios no puede dar todas las cosas excepto una y siempre vamos a esa una que el Señor nos dijo que no. Y eso se, se, se ve en diferentes áreas de nuestra vida. Que el Señor nos da tantas bendiciones y siempre vamos tras lo que el Señor nos ha prohibido. Le dio mandamientos, le dio órdenes, le dio abundancia, pero también le puso limitaciones. Le dio Dios este mismo mandamiento a Eva. Dios le dijo al hombre, puedes comer de todo árbol, pero de este árbol no puedes comer. Porque del día de que este árbol comas, morirás. ¿Encontramos más adelante en la historia que Dios le dijo lo mismo a Eva? No. Dios no le dijo a Eva lo mismo. Y podemos decir, bueno, pues la mujer no tenía ese mandamiento. No, la mujer también tenía ese mandamiento. Pero, pero, veamos lo que sucede aquí. Si Dios le dijo al hombre el mandamiento, pero Dios no le dijo a la mujer el mandamiento, entonces, ¿cómo iba a conocer la mujer el mandamiento? El hombre se lo tenía que decir. La implicación ahí es que el hombre tiene la responsabilidad de comunicarle a su mujer el mandamiento de Dios. El hombre... Tiene la responsabilidad, usted y yo como esposos y los que no están casados, cuando se casen, tienen esa responsabilidad de comunicarle la ley de Dios, el mandamiento de Dios a su esposa. Es el trabajo del hombre. ¿Cómo podemos comunicar algo que no conocemos? ¿Cómo podemos comunicar algo que no conocemos? Si usted no conoce a esta iglesia... Y alguien por casualidad le dice, ¿me puedes decir cómo puedo llegar a la iglesia de Jesucristo, nuestro fundamento? ¿Qué le va a decir? Pues no sé. Busquémoslos en Google. No sé. Porque no sabe, conoce lo que Dios ha dicho o, o, o las direcciones. ¿Cómo va a poder guiar, dirigir, proteger y cuidar a su familia, a su esposa, a sus hijos, si no conoce lo que Dios ha dicho? ¿Por dónde los va a dirigir? ¿Hacia dónde lo vamos a apuntar o la vamos a apuntar? La implicación aquí es que el hombre tiene la responsabilidad de comunicarle a la mujer el mandamiento de Dios. Y por lo tanto, usted y yo como hombres tenemos la responsabilidad primordial de conocer la ley de Dios. ¿Cuánto conoce su ley? ¿Cuánto conoce la ley de Dios usted? ¿Cuánto conoce los mandamientos de Dios para poder guiar a su esposa? Y los que no están casados, hoy es el momento de conocer la ley de Dios para que cuando se casen puedan conducir a su esposa en el camino correcto porque ya conocen la ley de Dios. 
Dios le manda al hombre, no coman de este árbol. De todos los demás sí, pero de este árbol no coman. Hermanos, si somos honestos, hay una epidemia en la iglesia de hombres que no conocemos la ley de Dios. No la conocemos. Y como no la conocemos, no podemos guiar a nuestras esposas. Efesios 5, y lo veremos en algunas semanas, habla de que la responsabilidad del hombre es cuidar a su esposa y lavarla por el lavamiento por la palabra de Dios. Es el trabajo del esposo. Y hay una epidemia en la iglesia, en general, que la iglesia no conoce los caminos del Señor, la palabra del Señor. Pero más importante, que el hombre no conoce lo que Dios ha dicho. No conocemos lo que Dios ha mandado. No hemos labrado, no hemos trabajado para conocer lo que Dios ha dicho. Vemos, hermanos, en la historia de la Biblia, que lo vemos más adelante en el capítulo 3, que, que la serpiente llega al huerto y engaña a Eva. Y Eva coma de la fruta. No es una manzana. La Biblia no dice que es manzana. Si alguno está pensando que es manzana, no sabemos si es manzana. Come de la fruta y luego le da a su marido que estaba ahí y él come también. ¿Quién, quién comió de la fruta primero? Eva. Entonces se supone que cuando viene el Señor a demandarles, va a decir, Eva, Eva, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Pero no es eso lo que dice el Señor, ¿verdad? Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Porque la responsabilidad era de Adán, no de Eva. La responsabilidad era de él y él tenía que dar cuentas porque no cumplió con lo que debía hacer. Y además... Cuando vamos al libro de Romanos y encontramos, cuando, cuando entra el pecado, encontramos a Pablo que dice, por, por, por cuanto el pecado entró por una mujer. ¿A qué no dice eso? Por cuanto el pecado entró por un hombre. Pero no fue el hombre que comió primero. Fue la mujer. Pero el responsable es el hombre. El que dará cuenta es el hombre. Y, y el problema de Adán fue que no le comunicó a Eva, a su mujer, el mandamiento de Dios. Y por lo tanto, Eva no conocía bien lo que Dios había dicho. Y ahora a usted le hago la pregunta, ¿cómo, ¿cómo está conociendo usted la palabra del Señor? ¿Conoce la ley de Dios? ¿Puede instruir a su esposa, si está casado, la ley de Dios? ¿Puede instruir a sus hijos en los caminos del Señor? Y si no está casado, lo puede hacer. Porque si no lo puede hacer hoy, prepárese, porque lo va a tener que hacer. Y un día se va a presentar, nos vamos a presentar delante del Señor y el Señor nos demandará cuenta de que quisimos una esposa, pero no la cuidamos. Quisimos hijos, pero no los trabajamos. Quisimos responsabilidad, pero, pero ahí dejamos que otras personas hagan el trabajo que nosotros debemos hacer. Es, es el trabajo suyo, hermano, y hermana también, pero primordialmente hermano, de conocer la ley de Dios. Para poder instruir a sus hijos y a su esposa en la ley de Dios. Muchas veces hemos puesto toda la responsabilidad de la edu educación bíblica a la iglesia. Que hay padres 
de que no les enseñan nada en la casa a sus hijos, pero esperan que en la iglesia les enseñen todo lo que tengan que saber. Esperan que en una media hora, un día por semana, los hijos conozcan la ley de Dios. Pero nosotros no, no, no abrimos la Biblia para conocer la ley de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió este libro para conocer a Dios? ¿Ha leído la Biblia hoy? Aparte de lo que leímos para el servicio. La leyó ayer. La leyó el viernes. La leyó el miércoles. La leyó el lunes. Si no he, hemos hecho eso, estamos fallando como hombres de Dios. Porque el hombre de Dios debe de conocer la ley de Dios. Eh, tenemos la responsabilidad de conocer la ley de Dios. Y a las hermanas o a las jovencitas que un día se van a casar, deben de buscar a alguien que conoce la ley de Dios. Hay un predicador que me gusta escucharlo, que él dice que, que el día que, que un muchacho venga a, a buscando a su, a su muchacha pues para ser novios, lo primerito que le va a preguntar es si conoce la ley de Dios. Por lo menos dame los diez mandamientos. Y si no puede, salte de mi casa. Porque él dice, yo estoy tratando de establecer un legado. Yo estoy tratando de establecer una dinastía. Y no voy a permitir a un varón que no conoce la ley de Dios, que sea el padre de mis nietos y no les pueda inculcar a ellos la ley de Dios. Es tan importante, hermanos, que usted y yo conozcamos la ley para nuestro crecimiento espiritual, número uno. Para que conozcamos al Señor mejor, número uno. Pero también para poder labrar y guardar aquello que el Señor nos ha dado. Debemos conocer la ley de Dios. Pero ¿cómo, cómo trabajamos sin conocer lo que Dios ha dicho? ¿Cómo guardamos sin conocer lo que Dios ha dicho? Debemos conocer la ley de Dios. Pero número cuatro, primero debemos trabajar. Debemos guardar, debemos cuidar, debemos conocer la ley de Dios. Pero no solamente conocerla, debemos obedecer la ley de Dios. Dios no le dio este mandamiento simplemente para que lo conociera. Hay muchas personas que conocen mucho de la Biblia, pero no obedecen al Señor. Y quizás nosotros hemos fallado en eso. Tener mucho conocimiento no automáticamente significa que vamos a obedecer la ley de Dios. Dios le dio, debemos conocerla, pero Dios no simplemente se la dio para que la conozca. Dios no simplemente se la dio simplemente para información. No, Dios, Dios le dio este mandamiento para que la obedeciera. Y usted y yo, como hombres, además de conocerla, Debemos obedecerla. Debemos ponerla por obra. Obediencia demuestra nuestro amor a Dios. Obediencia demuestra nuestra devoción a Dios. Obediencia demuestra nuestro conocimiento de Dios. Pero obediencia también da un ejemplo a otros. La obediencia da un ejemplo a otros. Y primordialmente... A nuestras esposas y a nuestros hijos. A nuestras esposas 
y a nuestros hijos. Nuestros hijos ven lo que hacemos. Les podemos decir a nuestros hijos, lean la Biblia, lean la Biblia, pero nunca nos ven leer a nosotros. Van a entender, no es importante. La manera como usted y yo, como hombres, varones, tratamos a nuestras esposas, es un modelo a ellas y a ellos, nuestros hijos, de cómo debe tratar un hombre a su esposa. Y si modelamos cómo se debe ser, entonces cuando ellos crezcan, eso es lo que van a estar buscando, porque eso es lo que vieron. ¿Cuántas personas no crecieron en un hogar saludable, en un hogar estable, en un hogar de amor? Y se crecen de esa manera y piensan que eso es normal. Yo he escuchado cantidad de historias que hubieron muchachitas que se crecieron en un ambiente donde, donde su padre maltrataba a su, a su mamá. Y, y, y la golpeaba y la trataba mal verbalmente. Y cuando ellos crecen y les sucede a ellos, piensan que es normal y ahí se quedan. Porque eso es lo que vieron. No, nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos, una gran responsabilidad de impactar enormemente a los que nos rodean. Impactar enormemente a los que nos rodean, a nuestra familia. No hay un impacto más grande en la familia que un padre que honre al Señor, que obedezca al Señor y que dé ejemplo de lo que un hombre de Dios debe ser. No hay un impacto más grande. No hay un impacto más grande a la esposa que su esposo la ame como la Biblia dice. Que su esposo se sacrifique como la Biblia dice. Que, que su esposo la trate como su, su, su palabra dice. Pero para eso tenemos que conocer el mandamiento de Dios. Tenemos que conocer el mandamiento de Dios. Estaba, cuando nosotros nos casamos, nosotros, um, usted sabe que en las bodas a veces hay libros donde todos firman, para, para ver quiénes fueran, pero nosotros hicimos algo diferente, no tuvimos un libro, sino que tuvimos unos pedazos de palo, un juego que se llama Jenga, unos pedazos de palo y la, y la gente firmaba ahí, y los estaba viendo algunos ayer porque nuestra hija se ponía a jugar con ellos, y había, había un hermano que dijo, uh, que dijo, dile sí a todo lo que diga, fue el consejo que me dio, dile sí a todo lo que diga, obviamente eso no es bíblico, Uh, lo digo más como, como, como una, una anécdota, pero estimado hermano, no hay un impacto más grande en esta vida que un hombre que se sacrifique por su familia, que trabaje en su familia, que se que, que, que la Biblia dice en, en Efesios que, que la ame, que se entregue por ella como Cristo se entregó por su iglesia, no, no hay otro impacto más grande no hay otro impacto más grande que sus hijos vean que usted ama a su esposa, que la trata bien, que la aprecia, que la, que la ama, que, que la acaricia, que, que, que le da un abrazo, que, que ellos vean eso en su hogar. No hay otro impacto más grande. Y aunque usted crea que no los impacta, le aseguro los impacta. Y se van a recordar de eso cuando ellas crezcan. Y ellos crezcan. No hay impacto más grande a sus hijos que usted ore con ellos, que usted lea la Biblia con ellos. Que usted se ponga a la par de ellos y no solamente les diga la ley de Dios, sino que les modele la ley de Dios con su obediencia. Hermanos, es triste cuando la mujer o la esposa es la que tiene que estar arrastrando al hombre para que siga al Señor. Eso es triste. El hombre va a ser responsable por eso. El hombre va a dar cuenta de eso. 
que un día nos vamos a presentar delante del Señor y nos va a decir el Señor, te di la responsabilidad de la familia, pero a tu esposa que te andaba jalando por todos lados para que me sigas a mí. Vamos a dar cuenta de eso. Y eso es lamentable y se ve en todas las iglesias que las mujeres siempre tienen una tendencia más al Señor y los hombres somos más perezosos espiritualmente. Y en muchas ocasiones, en casi todas las iglesias, hay más mujeres que hombres. Y aquí es igual. Hay más mujeres que hombres aquí. Porque las mujeres siempre tienen una tendencia más a las cosas del Señor y los hombres somos más perezosos, perezosos en cuanto a las cosas del Señor. No debe ser así. No debe ser así. Debemos modelar lo que la palabra del Señor nos dice. Debemos obedecer el mandamiento de Dios. Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hermanos, no nos olvidemos de la ley de Dios. Guardemos la ley de Dios. Y, y quizás usted puede estar aquí o alguien puede estar escuchando este mensaje y puede decir, pero mi esposo no es nada de eso. No le reclame, porque eso no ayuda. Ore. Ore por él. Ore por él. El Señor puede cambiar corazones, usted no. El Señor puede cambiar a su esposo, usted no. Ore. Hay hijos que dicen, mi papá no es así. No sienta rencor, no se sienta mal, ore. Ore al Señor por su papá. Ore al Señor que Dios lo cambie. Ore al Señor que Dios lo dirija. Ore al Señor que le encienda en él un deseo de trabajar en las cosas espirituales, de guardar a su familia de los, de los riesgos y los peligros que existen en este mundo, de conocer la ley de Dios y de ponerla por obra, de obedecerla. Nunca es muy tarde para comenzar. Y no salga de aquí diciéndole, te dije. Eso no ayuda tampoco. Ore, porque la próxima semana le toca a usted. Hoy está con los varones. Ore por él. Sea usted un ejemplo. Sea usted un ejemplo. Ore por él. Pero usted, hermano, vamos a dar cuenta delante del Señor. Cuando los hijos crecen, ya no somos responsables de nuestros hijos. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Pero mientras están con nosotros, los padres específicamente... Tenemos la responsabilidad de conocer la ley de Dios y de obedecerla y de demostrarles a ellos. Porque un día usted y yo nos vamos a presentar delante del Señor y nos va a pedir cuenta de lo que Él nos dio. Adán, Dios lo puso en el huerto para que lo labrara, para que lo cuidara, para que obedeciera el mandamiento de Dios. ¿Y qué hizo Adán? ¿Lo trabajó? ¿Lo cuidó el huerto Adán? No. ¿Obedeció el mandamiento de Dios a Adán? No, y hubieron consecuencias, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si usted no labra en lo que Dios le ha dado, un día van a haber consecuencias. Si usted no guarda lo que Dios le ha dado, un día van a haber consecuencias. 
Si usted no conoce la ley de Dios, un día van a haber consecuencias. Si usted no obedece la ley de Dios, un día van a haber consecuencias. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el día que nos presentemos delante del Señor. Pero nadie se escapa. Todos daremos cuenta delante del Señor. Y si no hemos hecho nada de esto, hoy es un excelente día para comenzar. Y esto no lo puede usted hacer usted solo. Tiene que depender del Señor. Tiene que ponerse en sus manos. Tiene que venir a Él reconociendo que usted no puede hacer esto. Porque si usted solo lo pudiera hacer, no necesita a Dios. No, venimos a Él para que Él nos guíe, nos dirige, nos dé de su espíritu para que lo podamos hacer. Pero lo necesitamos hacer. Debemos de labrar, trabajar, debemos de cuidar, de guardar, de proteger. Debemos de conocer la ley de Dios. Y debemos de ponerla por obra. Debemos de obedecerla.